0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و روح این ششمین شماره از مجموعه کاردیالیژیکلوساپ هست و در این گفتگی کوتاه میخوایم درباره داروهای آنتکارگولان خوراکی در درمان ترومب آنبولی وریدی صحبت کنیم یعنی دیویتی و آمبولی ریه و به خصوص با توجه به گایدلاین جدید ESC انجام قلب اروپا که همین چند هفته قبل در کنگره ESC ریلیس شد. برای من باعث افتخان هست که برای این گفتگی کوتاه در خدمت دوست و همکار بسیار محترم جناب آقای دکتر صادقی پور باشم. آقای دکتر پرهام صادقی پور متخصص قلب و انتروینشنیست بیمارستان قلب شهید رجایی هستند و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. آیتوری صادق پور سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردیم.
1: بله سلام میکنم خدمتون مچهکر از می‌کنم خدمتتون. تشکر از دعوتتون، در خدمتتون هستم. خیلی
0: متشکرم. اگه موافقین دکتر صادقی پور با این مقدمه شروع کنیم که درباره بیماری خیلی مهمی میخوایم صحبت کنیم به سه جهت. جهت اولین که خب بیماری خیلی شایعی هست، یعنی در بین سندرم‌های اکوت کاردیوواسکولار بیماری سوم هست به جهت شویو بعد از ام و استروک. جهت دومی که شویه بیماری در حال افسایش هست. و جهت سوم که بیماری هست با کیس فتالیتی ریت خیلی بالا یعنی علی الرغم پیشرفتایی که تو سال‌های اخیر در درمان این بیماری اتفاق افتاده همچنان بر اساس ها به هر حال یک کیس فتالیتی ریت حدود 10 تا 15 درصد ما داریم حالا کمی کمتر یا بیشتر بر اساس رجیستری‌های مختلف به این جهت خب بیماری خیلی مهمی است طبیعتا هم بحث پریونشنش خیلی اهمیت داره هم بحث تشخیص درست و زودهنگامش و هم بحث درمانش خب تو بحث دربانش هم یه بحث مفصلی تو اینیشال تریتمنتش وجود داره و یه بحث مفصلی هم در کرونیک منیجمنتش. با توجه به گسترده عملا تمرکز ما در این گفتگو روی قسمت آخر هست یعنی کرونیک منیجمنتش. اگه موافق باشین من با این سوال شروع بکنم که می‌دونم سوال خیلی شایعی هم هست اینکه آیا در بحث کرونیک منیجمنت بین این دو قسمت ویتی ای وینسترومبوامبولیزه یعنی DVT وی تی و پی پولمونری تفاوتی وجود داره یا نه به جهت اینکه خب در تشخیصش بالاخره همه میدونیم که این تفاوت وجود داره در بس اینیشال تریتمنتشون واقعا دی وی تی با پی ای دو تا بیماری تقریبا جدا هستن آیا این تفاوت در کرونیک هم وجود داره که خب عملا بحث این که اورال اون چی باشه چقدر درمان میکنیم از جهت دیوریشن و بحث دوست از این جهت که آیا ما میتونیم در ادامه درمان دیگه بگیم VTE یا باید اینها رو تو هر قسمت جدا صحبت کنیم
1: یه نشته بهتر همین اول گفته بودیم که گایلان پیتی کلن گایلان های سی گایلان های جسوری هستن وقتی که ما میگیم که گایلان جسور هست منظور نیست که از expert opinion داره حرف میزنه. اتفاقا منظورم این هست که خیلی اوییدنس بیسده. یعنی که میگه که هر اوییدنس جدیدی که تولید شد، من میارمش توی گایدلاین و ازش استفاده محافظ محافظه‌کارانه در مورد اوییدنس ها صحبت نمی‌کنم. وقتی که یک رندومد ماس کنترل تریال خوب داریم، یه متا آنالیز خوب داریم، و ازش استفاده میکنم. چون فکر میکنم که این بست available اوییدنس هست. در این سوال شما میتونیم از این قانون واقعا ازش استفاده بکنیم. راستش تمام اطلاعاتی که توی که ازش استفاده شده و کلا اساس منیجمنت ما در ماده چه اکوت و چه کرونیک آنتی هست از چهار مطالعه اصلی به دست میاد که روی چهار تا هستند هستن و تو همه این چهار مطالعه چند نکته هست که خیلی مهمه یکی اینی که تقریبا بین 50 درصد تا دو سوم جمعیتی که آنتی های خوراکی روشون تست شدن جمعیت دی بودن و حدود یک 3 جمعت آمبولیریه بودن برای همین یه ترسی ایجاد میکنه به خاطر همین فیتالتی که شما فرمودین خب بعد دیدن که نکته بعدی که توش مشاهده کردن دیدن که میزان ریکارنس VTE چه در مریضایی که با DVT مراجعه کردن و چه در مریضایی که با PT اونها یکسان بوده یعنی همشون ریکارنس یکسانی داشتن ولی اونهایی که اینیشال یعنی ایندکس ایونتشون آمبولیریه بوده بیشتر تمایل داشتن که ریکارنسشون به صورت آمبولیریه و اونهایی که ریکار بودن بیشتر تمایلشون بوده که دی دوباره ریکارنس داشته باشه این خب روی فیتالتی تاثیر می داره میدون اتفاق مجدد اگه اون باشه خب بدتره ولی توی هیچ کدوم از ساب گروپ ها دیده نشده که این تأثیری روی مرتالیتی نهایت توی فالو آب بذاره. برای همین ما میتونیم یعنی گایدلاین در واقع میگه که شما میتونید فرض کنید که این قضیه تأثیری روی اپروچ شما نذاشته و در واقع جواب سوال نه هست. نه ما میتونیم با همون دیدگاهی که نسبت به دیویتی داریم در مورد آمبولیری هم حرف بزنیم.
0: اینو یه جهاتی هم که سوال پرسیدم چون ممکنه این سوال پیش بیاد این که گایدلاین جدید گایدلاین آمبولری است یعنی گایدلاین پی ایه. ا ولی خب همونجوری که فرمودین پس بالاخره ما همه این صحبتایی که می‌کنیم هم برای آمبولیریه صادق هست و هم برای دیویتی حالا طبیعتاً در بحث کرونیک منیجمنت داشتیم دیگه خب این خیلی خوب اگه جزئیات وارد اصل مبحث بشیم یعنی خب بحث کرونیک بحث اورال انت هست بالاخره ما وارفارین رو داشتیم الان حدود 60 سال همه خوب می‌شناسیمش میشن حالا باش کار کردیم هم خوب پزشک‌ها می‌شناسن هم خوب بیمارا می‌شناسن و الان حدود 10 سال هم هست که بالاخره ما نوآک‌ها رو داریم درگاتران، ریوروکسابان، اپیکسابان، ادوکسابان، و خب همچون که فرمولین عملا خیلی از ها هم که باعث این گایدن های جهد شده ترایال هایی هستن که با نوعک ها هستن آیا بین این دو دسته یعنی ویکه ای سردستشون وارفارین و نوعک ها تفاوتی در درمان وجود داره گایدان های برتری بین این ها داده و اگه برتری وجود داره برتری چقدر جدی هست؟ Uh, راستش ما وارفارین رو دوست نداریم
1: ولی واقعاً داروی معظمی هست دارویی هست که قوی هست سالها صد سال 120 صد سال مشکل میماران رو حل کرده دارویی که به راحتی نمیشه گذاشت کنار باز دوباره بعد ارجاع کنیم به همون چند تا مطالعه بزرگی که داریم تو این تا... چند تا مطالعه توی هیچ کدوم از این مطالعات ما ندیدیم که افیکیسی بین وارفارین و نوعا متفاوت باشه همون بحثی که در ای اف هم هست اینجا م- آی سی در گروه اونهایی که نوک گرفتن کمتر بوده نسبت به بافاری و اینجا یه اتفاقی که یک کمی شاید نسبت به ای اف, ای اف- افتاده اینی که کلن میجر بیلیدینگ ها در هر چارت رایال در گروه نو کمتر از وارفارین بوده. خب این اتفاق خوبیه. و گفتم گایلان گایلان اویدنس بیسته. وقتی که یه متاانالیز روی چارت انجام دادن چل درصد میجور بیلیدینگ در افرادی که نو گرفتن نسبت به وارفارین، کمتر بوده برای همین گایدلاین میاد ریکامندیشن با کلاس یک میذاره که شما در مریض هایی که قرار بود کرونیک منیجمنت برای ویتی انجام بدید نوعک برتری نسبت به بار فورندرس افن به خاطر همین تفاوتی که روی میجور دیدینگ هستش من فقط یه توضیح کوچیکی بدم خب بحث ما کرونیک تریتمنت هست من خیلی سریع در مورد اینیشییشن دارو صحبت میکنم یه تفاوتی بین داروهای مختلف هست خلاصه ما تا درمان شروع نکنیم نمیتونیم سراغ فاز کرونیکش بریم میدونید که گایدلاین واقعا در زمینه ریسک سراتفیکشن ریسک مریض های آنبوریریه از ACCHA جلوتر هست میاد تقسیم بندی های ریسک انترمیدیت لو و های و لو ریسک انجام میده حالا ما به این نحوه تقسیم بندی رو کار نداریم گایدلاین خیلی دفینیت صحبت کرده نکته هست اینی که تنها جایی که ما هنوز آن هپارین درش نقش داره مریضیه که میاد با همدینامیک آن استیبل یا در واقع آمبولی های و ما باید در این مریض ها چون که می‌خوایم ببریمشون سرجری چون که می‌خوایم سیستم ترومبولیتیک براشون تجویز کنیم بعد آن هپارین بدیم در مورد بقیه موارد هر وقت شما خواستید داروی تزریقی انتخاب بکنید گایدلاین توصیه میکنه که برتری هست بین دو مورکواد و نسبت به آن هپارین پس به هایریس کار نداشته باشیم در مورد بیمارانی که میخوایم خواهیم parental شروع کنیم anticoagulation تزریق شروع کنیم باید سراغ low-more-credit هپارین بریم خب انترمیدیت رو یه, قد... یه دقیقه بهش کار نداشته باشیم بریم سراغ low-risk گایدلاین همینجا تاکید میکنه، شما معلیز low-riskتونو می تونید از اول بذارید روی نوعک ها البته اگر ریوروکسامون و با آپیکسابون باشه خب ما از همون ابتدا میتونیم با خود نوعک شروع بکنیم دوزاجش خیلی به نظر من مهمه یکمی با ایف متفاوته اگر آپیکسابون انتخاب شما بود میزانش روی 10 میلی گرم و بعد با همون دوزاج معمول 5 میلی گرم دیلی اتمام میدید اگر ریوروکسامون بود شما میذارید روی 15 میلی گرم دی و بعد 20 میلی گرم دیلی بعد از 3 هفته ادامه بدید یه سوال هست اینه که خب ررسیس ها بعضی وقتا میپرسن می یعنی که واقعا پیک اثر نوکا انقدر خوب هست که ما بتونیم همون لحظه شروع بکنیم برای مریض بله ما میدونیم در مورد آپیک سابان پیک اثرش یک تا دو ساعت هست در مورد ری سابان حالا بین دو تا چهار ساعت هست پس بله ما میتونیم در مریض لوریز همون اول آنتی شروع بکنیم در مورد مریض اینترمت خب ما یه مطالعه خیلی خوب داریم پیتو ترایال که اومده یک کار بزرگ کرده یک از سوال های ما رو میخواسته پاسخ بده که های ما در مریض ساب مسیف پی یا انترمیدریس بیایم ترومبولیتیک بدیم یا نه که میدونید که این مطالعه نوتر بوده در نهایت چون بلیدنگ بالا بوده افیکیسی خوب بوده چون بلیدنگ بالا بوده ترومبولیتیک بهش نتونسته برتریه ثابت کنه ولی ما از این مطالعه یه چیز خوب فهمیدیم دیدیم که اصل اثر ترومبولیتیک روی مریض های اینترمدییت ریسک پی این بوده که میتونسته جلوگیری کنه از کلینیکال دترورییشن یعنی نکته‌ای که هست اینه که مریض ای ما اگر اینترمدییت ریسک باشه ما باید مواظبش باشیم چقدر پی به ما جواب جدی میده جواب دقیقی میده یعنی که بین میانگینه یک اینجینه 6 روز تا با استاندارد ویشر هفت. برای همین گایدلاین اینو ور می‌داره و ازش استفاده می‌کنه میگه بهتره که شما مریض اینترمدییت ریسکتونو اون 48 ساعت اول بذارید روی داروهای تزریقی و بعد ببرید روی داروهای خوراکی به نظرم این خیلی پیام آموزشی و پرکتیکال خوبی داره سوال دیگی که هست خیلی از همکاران می‌پرسن که آیا ما مریض های ریس رو مری ماسیو پی رو خدا بارشوک ترومبولیتیک زدیم جون سالام به درود مریض الان بذاریمش روی نوک یا نه این سوال یک ریشه داره به خاطری که هر چهار مطالعه‌ای که شما دارید همشون مریض های ماسیو پی رو حذف کردند برای همکاران نگرانن واقعا تست شاید نشده باشه تو مریض‌های های, های ریس برای گایدلاین خیلی راحت صحبت می‌کنه میگه ما از روی دوز استاتیا و بقیه موارد احساس میکنیم که توی مریض های پی وقتی که اون فاز فازکیش رو گذرمن وقتی اون درمان اینویزی رو انجام دادن ما باز هم میتونیم ببریم روی نوعکا و فرقی نداره
0: خیلی متشککر پس یعنی چه در دیVتی و چه در پ پی و پام پی در گروه های مختلفشون یعنی چه مینامیکلی آن و چه معضای استSTبل حالا لو اینتلدیت و گروه های مختلف نهایتا بعد از اینیشیال ت ترمنتمون حالا اگه بیمار نیاز به پارنترال داشته باشه یا حالا در هموداینامیکی آناستیبل ها بعد از عملا ریپرفیوژن نواک ها در کرونیک منیجمنت نسبت به وارفارین ارجایت دارن فرمودین که با لول اف ویدنس ای و با کلاس اف ریکامندیشن یک ما این برتری تقریبا دیگه در اترافیبلیشن دیگه یک کانسنسوسی تقریبا که نه تحقیقا بین ها وجود داره عملا جایگاهشون خب توی ویتیم هم همینجور داره پررنگتر میشه و خب این گایدان اخیرم همونجوری که فرمودین پس خیلی محکم راجع به این موضوع صحبت کرده دوزشو اگه موافقین فقط یه تاکید دوباره داشته باشین فرمودین که دو تاشون یعنی ادوکسوان و دبیگاتران با نیاز به یه دوره پنج روزه پرنترال آنتی داریم. دارین چیزی که فکر کنم خوبه اینجا مرور بشه این که این مثل وارفارین به معنی اورلپ نیست فقط یه پرانترال آنتی با بعد اون در حقیقت دوره شروع داره چون ممکنه بعضی موقع اینجوری فکر بشه که این لپ با نوآک مثلا شبیه با وارفارین که عملاً اورلپی نیست و اون دو تا داروی دیگه یعنی اپیکسابان و ریواروکسابان که از همون اول در حقیقت دارو میتونه شروع بشه فقط دوزاش هم اگه موافقین یه بار یا یعنی حداقل دارویی که ما در دسترس داریم اپیکسابان که عملاً یه دوره 10 بی آی ما فقط داریم یک هفته‌ای و بعد 5 بیایدی ری دی یه دوره 15 بی آی دی 21 روزه سه هفته ای و بعد با دوز 20 میلی گرم دیلی و دبیگاترون هم که از همون اول 150 میلی گرم بیایی دیم اجازه به این سال بعدی رو من این از خدمت تو مطرح بکنم اولا خب یه دارویی که میاد با این برتری بالاخره هم ease of داره efficacyش حداقل اینجوری که non-inferiorه و به جهت سیفتی هم که خب خیلی بهتر خب خیلی موقع overuse میشه یعنی ما ممکنه که مواردی که بیماران نان الیجیبل رو نشناسیم و در حقیقت جایی که نواید بدیم دارو در حقیقت تجویز بکنیم یه مروری برامون بکنید لطفاً مواردی که بیمارانی که نان الیجیبل برای ها هستن در ویتی اه... یه...
1: یه نکته مهم هست یه اولین شاید بیشترین چیزی که ما باهاش سرکار داریم داریم هایی هستن که سی دی باشن رنال هستن این نکته مهمه که در همه این ترایل ها در چارتو چایال اصلی حالا غیر از آفیکسابون البته GFRی که انتخاب کراتین کلیرنسی که انتخاب شده بالای 30 هست یعنی ما دیگه اونقدر اوییدنس در مورد 15 تا C نداریم که چه اتفاقی واقع میفته و از اون مهمتر اینه که ما ردیوس دوز نوآک‌ها رو در VT هنوز تجربه نکردیم خصوصا تکلیف اون دوز بی یعنی با های دوز یک هفته اول در ماده اپیکسابان و های دوز سه هفته اول ریوروکسابان هنوز در مورد مریض هایی که رنالدیزیز دیزیز دارن کراتینینای پای کراتینای اه... بالا دارن تنگی تعریف نکردیم برای همین واقعا باید خیلی دست به اصوتر در زمینه مریض هایی که سی کی دی دارن رنالدیزیز دیزیز دارن حداقل کراتین کلیرنس زیر سی دارن حالا مطالعه اپیکسابان 25 رو انتخاب کرده بریم هرچند که در مورد میگن به ایف اقتدار بکنید ولی به نظرم خب یک کمی ریسک جایی سوال داره و شاید پرکتیس درست نیم باشه که سبر کرد و ببینیم که چطور است. یه نکته‌ای که خیلی در یه کاتگوری که خیلی در موردش شد خود ما مدت‌ها داروی نوک داریم فکر می‌کردیم که کار درستی باشه در مورد آنتی فوسفوریپید هستش. گایدلینت به خاطر یه مطالعه اسپانیایی که انجام شده فعلا تنها مطالعه‌ای که ما در این حوزه داریم ایرانی ماشکنترورتیال هست میگه که ملیسایی که آنتی فوسفوریپید آنتی... باشه و سه تا از هر سه تا آنتی بازیشون مثبت باشه. به خاطر ریسک آرتریار ترومبوزیست بهتر شما با کلاس یک نوک ندید و نوک دادن کلاس سه و همچنان با وارفارین برینجورم و خب یه قسمت دیگه ای هم هست که جز کنتراندیکاسیان نوک هست من فکر کنم خیلی بدهی hey, بگیم اینو در خانم های پرگنند هست چه خانم هایی که پرگنانسی در فاز پرگنانسی هستند چه بعد از پرگنانسی در فاز شیردهی هی, هی ما تاکید کنیم آقا ما هیچ استادی نداریم که نوع درش اپروف شده باشه بریم سراغ همون چویز هایی که حالا لومروکراید بیت در دوران پرگنانسی و بعد از اونم حالا اگه خواستیم دوموکرا بیت رو سوییچ کنیم به وارفارین این سه تا کاتگوریه که ما بیشتر از حالت عادی باش در... یعنی روتین بیشتر باش سر و کار داریم و جزء اون پوینت هایی هستن که نوعش رو
0: نمیتونیم بدیم خیلی متاسفانه آگه من اجازه بدی فقط سی رو من یه بار دیگه جنببندی بکنم از مطالب که فرمودی شما واقعا یه خود با اطرافی متفاوت ممکنه این اکستراپولییت بشه از ای به وی تی این که تقریبا زیر 15 که اصلاً به بیمارون نمی نمی‌کنیم بین 15 تا سی هم حالا با احتیاط عملا یه خود بر اساس اپرووال ای ام ای و نه اف دی ای و نکته مهمی میگم که فرمودین که دیگه اینجا ریدیو دوز نداریم یعنی ها تو ویتی قانع 0 و یکه. یا بالاخره مریض کاندیدای نوآک هست و یا نیست اگه هست و الیجیبل کنه دیگه با دوز کامل میگه خب چون تو اتیرا فیبلشن یه خود این متفاوت است خیلی متشکر از بحث نوع درمان و دوز بگذاریم فعلا و اگه موافقین وارد مرحله چالنجینگ که دیوریشن بشه میدونم که همیشه خب سوال هست و هم بیمار سوال داره هم خیلی موقع کلینیسی هست خودش سوال داره بالاخره ما از یه بعد نگران ریکارنس هستیم وقتی با اسپیتالیتریت بالا مریض من دوباره آمبولی نکنه حالا این دفعه به قول شما وایف کردم دفعه بعد معلوم نیست که بتونم وایف کنم از اونور داروی سیفی نیست به هر صورت نواکام علارقم این که هم میجر بلیدینگ هاشون پایین هست هم بالاخره اورال بلیدینگشون بهتر بوده ولی بالاخره اونها بلیدینگ دارن این بالاخره ترازوی خود بعضی موقع ها سابوک سنگین کردنش مشكله نهایتاً به ما جنبندی بگین که هم براساس اساس هم براساس تجربه خودتون چه کار باید کرد تو کلینیک
1: اه، والا، اه، نکته که اول باید بگیم این گایدلائن از گایدلائن های قوی خیلی بهتره در این مورد ولی واقعا پر از نکته پاهمامیس هست یعنی ما باید فکر کنم که این قسمت، ای قربوشه، یه قسمتی از رو بخونیم. این قسمت هست که دقیقاً بدونیم چه سیریو تای کرده. مثلا ما آمپروور و پرووچ چرا تبدیل به ریکامندیشن فعلی شده؟ واقعاً مفصل در مورد صحبت کرده و به نظر من در نهایت تونسته جنبندی خوبی رو به ما بده و خب یه جاهایی هم گفته که ما تنگ تکلیف نشدیم. اولا که ما همه مریض‌های آمبولیاری رو و دی رو باید سه ماه درمان بذاریم. ایدنس خوبی داریم یه مطالعه داریم روی مریض های که رو قبل از 3 قطع کردن اومدن حدود 17 18 درصد با مصیف پی پس ما 3 حالا تو ESC در مورد DVT گفته مریض های دیستال DVT که لوریسک برای ریکارنسی باشن شاید شما بتونید 4 6 درمان بکنید. ولی حالا ما اینو فقط گوشه حداقل هست و باید انجام بشه از اون طرف در کل ریل ورژیسری های ما دیده شده کل جمعیت های هر ریسکی رو اگر اینکلود کرده باشیم دیده شده که بین 3 تا 6 ماه و 12 تا 24 ماه فرقی نیست پس اون کانسپتی که مثلا در دهه بین 2000 تا 2005 خیلی مستلع شد و میگفتن که همه مریضای پیتی ذاتن ریسالنس بالایی دارن و شما ادامه بدین درمانو اینو ما نداریم یه سری مریضو هستن که واقعا لو ریسک هستن و سود میبرن که از نظر بلییدینگ ما همون سما کات بکنیم مشکلی که گایلان با همین واژه پرووکت و آن پرووکت داره اینه که وقتی ما پرووکت میگیم یه ساوند خوشخیمی داره یعنی که خب ما اگه اینو از مریض بگیریم دیگه ریسک ریکارنسی نداره گفته خب بیاین ما اینو طبقه بندی بکنیم اومده سه کاتگوری کرده یکی مریض هایی که های ریسک برای ریکار یعنی اون عامل آدرشیوی بسیار زیادی داره یعنی خودش به تنهایی غیر از خصوصیات فردی اون فر اون شخص میتونه اون باعث امبولیریه بشه که ده برابر بیشتر تعریف کرده با ارزشش ده برابر یه سری ها اینترمدییتن یعنی که حالا خصوصیات اون فردم احتمالاً در اتفاق امبولیریه و حالا ویتی نقش داشته و یکی ویک هستن یعنی واقعا خصوصیات اون فرده که شاید باعث امبولیریه شده که های بین دو تا 9 و زیر دو تعریف کرده بر همی گفته که اگر شما اون عاملتون خیلی خودش میتونسته آمبولیریه ایجاد بکنه مثل سرجری که انستیزیه بیشتر از سی دقیقه داشته باشه مثل تروم که همراه با فرکچر باشه اینها مواردی هستن که گفته شده که میتونه خودش،, خودش تحت عنوان major reversible or transient risk factor از اشجاد میکنه که ما اینا را اگه از فرد بگیریم خصوصیات اینترستیک اونقدر بالا نیست که آمبولیریه گفته برای اینها شما میتونید سه ماه درمان که دادید و درمانتون رو قطع کنید در مورد بقیه افراد حالا ما اول بریم سراغ اونایی که های ریسک هستن دو واژه رو در گایلان دو لفظ رو در گایلان استفاده کرده یکی Oral Anticoagulation of Indefinite Duration و یکی Extended anticoagulation آف indefinite duration. اولی چی هست؟ یعنی که شما با همون دوزا درمانی که داشتید تا آخری حالا تا یک زمان درازی اینجوری اگر بدیم با همون درمان ادامه بدید. که در مورد آنتی فسفولیپید و همچنین افرادی که با یک یعنی دومین بارشونی که ویتی کردن مراجعه می کنن. در مورد اینها با کلاس یک گفته که شما باید اورار آنتی حالا وارفارین یا نواکو ادامه بدید. حالا افراد دیگر رو چیکار بکنیم؟ این خیلی مهم است درسته که حالا یه طبقه بندی از ریسک های مختلف کرده درسته که گفته یک ویک است یکی اینترمدیت هست ولی همچنان جمله‌ای که گفته گفته که ما،, ما ترجیح میدیم که شما از ریسک هایی که ریکارنسی رو در آینده برای شما پیش بینی میکنن و در کنارش ریسک هایی که به شما بلیدینگ رو در آینده پیش بینی کردن استفاده میکنه در این مورد جواب نتی نداده خب ریسک استیمیتورها بسیار زیاد هستند همشون هم وریدشه. شدن و بسیار خوب هستند من خودم شخصا در پرکتیس روزانم اگر بیماران من خانم باشن از هر دو ریسک اسکور استفاده می‌کنم یکی از خصوصیات خوبش اینه که تو همه این ریسک استیمیتور اگه دقت کرده باشید لول دیدارمیر برای پیشبینی حادثه بعدی خیلی مهم است هر دو خوبیش اینه که شما وقتی که مریض روی آنتی کواگولیشن نمی‌تونید عدد دیدارمیر رو بش نگاه بکنید و ازش استفاده کنید بقیه ریسک ها همه اونها لازمه که شما آنتی رو قطع کنید یه مدتی و بعد عدد دیدایمر رو چک بکنید برای آقایونم از وی ان ار ریسک اسکور استفاده می کنم. خب وی ان بعد حتما وارد وبسایتش بشید یک کمی گرفته داره ولی از همه ها سنسیویتی بالاتری داریم. داره از اون طرف بلیڈنگ ریسکایی هم که ما داریم خب تعدادشون قابل توجهی همشون در ایرای وارفارین وارف وریدیتی شدن یعنی ما فقط یک دونه که اون وی تی بلید هست معادله هست در ای هستش که در وی تی که واقعا هم بنظرن کمک کنند است حالا گفته که اگر شامل دو اون حالت نبود یعنی بیشتر از یک بار وی تی، وی تی کرده بود یا اینکه آنتی فوسفولیپید نبود شماتون مریض ها رو, رو روی اکستندد آنتی کواگولیشن بذارید یعنی چی؟ دوتا مطالعه خیلی خوب داریم در مورد سابان و همچنین سابان که دوز پایین تر یه جوری حالا بگیم دوز پروفیلاکسیتور مریض ها رو, رو روی اون درمان گذاشتیم و سیگنیفیکانتلی ریزالت ما در ریکارنس کمتر شده میگه که اگر ریسک استیمولتر را حساب کردید دیدید که ریکارنس قابل توجه برتری داره نسبت به بریدینگ بیایید وارد فاز اکستندد آنتیکواغولیشن بشید از ریوروکسابان 10 میلی گرم یا آپیکسان 2 میلی گرم بیدی استفاده بکنید و مریضتون رو فالو کنید یه نکته ای هم که اشاره میکنه اینی که باشه شما ریسک استراید فاکت کردید تا... ولش نکنید مریض شما هر 6 ماه بعد هم بلیدینگ ریسک رو هم رو هی حساب بکنید و مریضتون رو هی ببینید و ببینید که الان چه ریکامندیشنی براش هست نمیدونم تونستم خوب چیز کنم جنب بندی کنم یا نه ولی خب یه کمی هنوز
0: نامشخص هست خیلی خوب بود فکر می کنم خیلی انتظار این که آدم پاسخه خیلی نت و کلیری هم بشه نشه نمی‌شه که مطلب یه خوده گری اریا سنم هم صحبت کردیم واقعا کلینیسیان ممکنه هنوز منتظر این باشه که بالاخره تعیین تکلیف بشه که الان باید چیکار بکنیم واقعیتش اینه که ماهیت گایدلن هم اینجوری نیست شاید یه بار بتونیم اینجوری خلاصه جمع بندیش اگه موافق هستین حداقل ما با دو دسته مشکلی نداریم اونایی که یعنی اونایی که مشکلی نداری ما حداقل بدونیم خیلی مهمه بله یه دسته اونایین که در حقیقت یه استرانگ ترانزنت ریس فاکتور داشتن که خب فرمودین یا اینکه در حقیقت تروماای داشتن یا یه سرجری میجری داشتن به این معنی که حالا گایدلاین گفته آنستزیشن بیشتر از 30 دقیقه طول کشیده باشه یا مریضی که در حقیقت این در بیمارستان سه روز یا بیشتر از 3 روز بیتریتدن شده باشه حالا البته در حد رفتن به رست جدا کرده ولی به غیر از اون اگه بیتریتدن باشه عملاً این دیگه یه میجر ترانزنتری فاکتورو با اینو میشه واقعا 3 ماه درمانش کرد خیلی اما وگری تو گایدلاین براش نذاشته دسته دیگه‌ای که شما فرمودین که اگه مریض در حقیقت ای که خب این هم اولا باید درمان طولانی مدت بشه یا مریضی که ریکارنت یعنی حملهش حمله دومه چه برای دیویتی و چه برای اولا ایندفینیت تذکر مهمی که فرمودین این مشمول ریدیوستوز دوز نمیشه آه. یعنی با همون دوز استاندارد باید ادامه بده به جهت اینکه بیمار های ریس برای ریکارنس بقیش خود اولا گری ایریاس یعنی ما بالاخره ریسپاکتورای ترانزینت دیگه یعنی در حقیقت علل ما حالا ثانویه گفتین الان بله تو گایدلاین دیگه پرووکت ام پرووگد عملا نداریم ولی بالاخره الل ریورسیبلی دیگه ای داریم مثل اینکه حالا یه ماینر سرجری بوده یا اوت مریض بستری بوده یا یه لک فرکچر فقط بوده یا چیزای شایی به دنبال اوسیپی بوده در پرگننسی پست مریض ترومبوفیلی ممکنه روشه غیر از ای پی من جنبندگی از شما گرفتم اینه که اینا بالاخره مشمول اکستندد تریتمنت میشن یعنی بعد از 6 ماه میشه به ادامه درمان فکر کرد اگه بخوایم فکر کنیم آپشن خیلی خوبمون لدوز ریور کسسابان 10 دیلی یا دوین بیادی اپیکسابان هست و اینکه چقدر هم چون اکس extendedم نمیدونه 6 دیگه یک سال دیگه دو سال دیگه عملا شاید Calکولتو و ریسک استیمتی بتونم به ما کمک میکنن و مرتبا ریسک بلیدینگ بیمارم فالو کرده اگه موافق هستی یه عدد دو سال بشه داشت. به اینکه مطالعاتی هم که extend کردن عملا مثلا تا 24 ماه رفتن ایم. جلو ایم. شاید دیگه مثلا ادامهش بعد از دو سال و اینا یه خورده دیگه باید, باید دلیل محکمی داشته باشه به که خیلی از این بیماران جوان هستن به بخار بوده که بیمانت. پوست بارتون والا ما تا کی میخواییم بالاخران کارگولان رو ادامه بدیم حتما بالاخره share decision making اینجا مهم بیمار کاملا باید در جریان باشه کوتا راجع به آسپرین هم بفرمایید جایگاهی داری یا نه
1: دو تا مطالعه خیلی خوب داریم یکی وارفا آس آسآ آس هست و یکی مطالعه اسپایر هست یکیشون وارفا آس مطالعه پازیتیف هست نسبت به آسپرین و اسپایر مطالعه هست که ترند به سمت چیز هست ترند به سمت کاهش ریکارنسیتی هست باز هم ریکارنسی تا... اگر متا این دو, دو تا مطالعه رو نگاه بکنید تونسته تا حداکثر 40 درصد ریسک ریکارنسو کم بکنه برای همین واقعا در موردش با مریض صحبت کرد بهش گفتش که آیسا درسته حالا که دار روی روتینیه ولی واقعا ما دو تا اوییدنس خوب داریم که میتونه روی ریکارنسی تاثیر بذاره نوکها کاهش ریکارنسیشون از 50 درصد شروع میشه 50 درصد شروع میشه پس آسپلین واقعا یه آپشن هست و ما برای مریض ها میتونیم مطرح کنیم این دفعه دو بی گذاشتهش قبلا دوی آم میذاشته اسیسیپی هم یه کمی لولش بالاتر هست در این زمینه
0: اصلا جایگاهش مشه مال بیماری که به هر دلیلی نتونه با نوآکی ادامه بده حالا چه به جهت فاینانشال یا درجه بیمار بدون جایگاه نیست منظورم با, با یه کلاس ریکامندیشن پایینتر میتونه مریض با هم در حقیقت ادامه بده و آخرین سوالی که من خدمتتون داشته باشم بحث کانسر هست عملا خب مثلا هر بیماری دیگه ای عملا یه هنتیتیایی ممکنه یه خود جدا بشن چون ویژگیاشون متفاوتن توی ویتی هم واقعا خب مثل پرگننسی که خودش یه بالاخره گفتگی و جدا میخواد ولی کنسر رو اگه معافقین خیلی کوتاه در صحبت کنیم به این جهت که خب هم پریولنس ویتی توش بیشتر هست هم ریکارنس بیماران توی کنسر عملا برای ویتی بیشتر هست آیا تفاوت درمانی ما در کرونیک منیجمند داریم گایگان آیا تحقیلی کرده یا نه؟
1: همونطور که فرمودین خب ما کانسل رو تو... یعنی کانسل توی گایدلاین آمبولیری جدا کردم به خاطر اینکه یکی یه پرووکت حسابی بوده یعنی هیچ هیجوری نمیتونیم جزء یه پرووکت بنیم بیشتر از 8 درصد در سال اول ریسک ریکارنسی داره و از اون طرف مثل بقیه اونایی که های ریسک شاید باشن یه خاصیت دیگه هم دارن که بلییدینگ ریسکش هم قابل توجهه یعنی ما یه چیزی داریم که هم ریسک ترومبوزش زیاده هم ریسک بلییدینگش زیاده پس بهتره که جدا نسبت بهش نگاه بکنیم همونطور که میدونید من اولم خدمتون عرض کردم وارفانی داروی بزرگیه تنها جایی که شکست خورد یکی از جاهایی که واقعا معدود جایی که شکست خورده در کنسر هستش و دیتاش نسبت به لومورکوراید و اتبارین واقعا اینفریور هست به خاطر اون دورهایی هایی که مریض آنا آف میشه میکرو و ماکرو سیجری داره وارفارین رو ما مجبوریم قطع کنیم این تک در مریض های ممکنه بد باشه و همه این وِل اینتراکشنی که داروهای کیموترپی با وارفارین دارن همه اینها باعث شده که تو این جمعیت لومارکولات هپارین داروی بهتری باشه فقط بعد یادتون حتی روی لومارکولات هپارین ریسک بلی کانسی در مریضهای کانسل نسبت به جنرال پاپولیشنی که ویتی تی میکنن بالاتر بوده اگر اینجوری یک تا سه درصد در نظر بگیرید اونجا 4 تا 6 درصد پس جمعیت همچنان روی درمان جمعیت قابل توجهیه خب ارالوموکراودیت داره به خوبیه ولی واقعا کار سختیه. به مدت 6 ماه الان استاندارد دوز برای مریضای کانسل 6 ماه هست دوبار در روز مو هالاسابکوتونیس بزنیم. حالا بعضی یاد که دوزاش هست میتونیم دیلی بزنیم ولی در صورت تزریق ممکنه امکاناتش نباشه و کار کار مشکلیه. برای همین وقتی که نواکا مطرح شدن قدم همه چیزشون ساده‌تره. گفتیم که ش... گفتن که شاید بیایم از نواکا در کنسر استفاده بکنیم دو تا مطالعه اسپسیفیکالی اومده نوع رو با وان سیکندر پریونشن یعنی ماریسا ویتی کردن حالا می‌خوام جلوگیری از ریکانس بکنیم تست شده ریفورکسامون و ادوکسابون هست اتفاق جالبی افتاده اینی که در هر, هر دو تا مطالعه اولا افیکیسی فرقی نداشته نان اینفریور بودن نسبت به دو مورکویت پرین در کاهش ریکانسی ولی میجر بریдинگ در ادوکسابان و ریوکسابان هر دو بالاتر از لومارکواد ویت هپarin بوده چرا حالا اومدن ساب گروپ انالیسیس کردن دیدن که اکثر یعنی تقریبا تمام میجر بلیڈنگ هایی که در نواکا اتفاق افتاده در دسته‌ای بوده که جی آی کانسر داشتن برای همین میبینید که گایدلاین ویدنس بیس میاد میگه شما میتونید نوعک بدید با همون کلاس لومارکواد ویت هپarin یعنی دو به شرطی که توی کانسرهای جی نباشه یعنی شما از ادوکسابان و ریوکسابان به عنوان نسکندی پروینشنه وی تی میتونید استفاده بکنید با حالا همون دو شاشه
0: و خب این تغییر خیلی مهمی در گایدلاین بوده و کمک خیلی زیادی هم به پرکتیس کرده همینجور خب طبعا به بیماران به جدین که همونطور که فرمودین خب بیماران کانسر تا وقتی کانسر دارن یعنی کیور نشودن که خب تو پرانتز خود اینم البته مبحث چالنجینگه که کیور یعنی چی در بیماران کانسر عملا بایدن تو کاربولان رو دریافت بکنن و خب دریافته علمwH هم به جهت در حقیقت راحتی تجویز خیلی کار مشکلیه و هم به جهت کاست خب بالاخر هزینه خیلی زیادی داره و خب الان کمک زیادی شده هم هزینه درمان خیلی میاد پایین با این دو تا نوعکی که اپوب شدن برای در حقیقت وی تی در کنسر و هم خب خیلی راحت هست که داروی خوراکی هست. آی ساده بود خیلی ممنون برای من خیلی گفتگوی آموزنده و لذت پخشی بود امیدوارم که با ادرس بیشتر راجبه این بیماری مهم هم برای خود ما پزشکان و هم برای بیماران و جنرال پاپولیشن همه ما کمتری داشته باشیم یعنی پریونشن خوبی بتونیم داشته باشیم هم اگه بیمار دچار ویتی شد با تشخیص درست و درمان درست بتویم هم موربیدیتی کمتری داشته باشیم و هم مورتالیتای کمتری هر شما در پایان نقطه داریم دارین نه خیلی ممنون منم لذت بردم گفتگو بسیار خوبی بود متشکرم خیلی متشکرم از شما همکاران محترم هم خیلی سپاسگزارم به خاطر توجهتون امیدوارم که این گفتگو به پرکتیستون کمک کرده باشه خدا نگهدار